0: Kính quý vị và các bạn, theo dõi chương trình thời sự trực tiếp thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, những tin chính có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương làm trường đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo dự thảo kết luận về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm điểm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 15 năm, quỹ học bổng của gia đình giáo sư Lê viết Đi. Phần tin thị sự quốc tế, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi các lãnh đạo APEC gác lại mọi bất đồng. Áo, Hungary và Serbia ký thỏa thuận di cư để tăng cường an ninh biên giới ban căng Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 11, Đoàn Kiểm tra số 542 của đoàn bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, bí thư Trung ương Đảng, trường ban dân vận trung ương làm trường đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa thông báo dự thảo kết luận về công tác xây dựng trình đốn đảng của đảng bộ tỉnh thanh hóa tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy tin của phóng viên hiếu đại
0: phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng Mục đích ý nghĩa của việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết quy định, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về công tác xây dựng trình đốn đảng. Đồng chí cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Thanh Hóa, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ với tinh thần trách nhiệm cầu thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa. Các buổi làm việc đã diễn ra với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, Tại hội nghị hôm nay, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục tiếp thu những ý kiến thảo luận đóng góp của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa để hoàn thiện dự thảo kết luận báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thông báo dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn để lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ quy định số tám ngày hai mươi tháng 10 năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên kết luận số hai mươi một ngày hai mươi tháng 10 năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa kế hoạch số ba ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị thực hiện kết luận số 21 và quy định số 37 của ban chấp hành trung ương quy định những điều Đảng viên không được làm
1: Sau khi nghe ý kiến thảo luận tại hội nghị và kết luận của đồng chí Bùi Tị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời nêu rõ công tác kiểm tra đã chỉ ra các ưu điểm, những thành tích, kết quả và các bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy cũng như các cấp ủy đảng trong tỉnh. Để tiếp tục phát huy những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nghiêm túc, tiếp thu và nhận diện từng tồn tại hạn chế để quyết tâm khắc phục bằng được trong thời gian tới. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương cũng khẳng định, nhiệm vụ còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo đang còn rất lớn, rất nặng nề. Nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, đã ứng sự mong mỏi của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, động viên giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng để Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
0: Ngày 18 tháng 11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2022. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tin của phóng viên Minh Tuyết.
2: Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tặng lãng hoa tươi thắm và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, những người làm công tác mặt trận trong toàn tỉnh. Đồng thời khẳng định. Trong suốt 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, các thế hệ cán bộ mặt trận tổ quốc tỉnh đã cùng với nhân dân, các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết để cùng với cả nước giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới hiện nay trong đó ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của một tổ chức chính trị là nơi tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của đảng để xây dựng quê hương đất nước mặt trận tổ quốc các cấp đã động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh chấp hành chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là các phong trào do mặt trận phát động đồng thời động viên nhân dân thực hiện tốt các phong trào trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, các hoạt động xã hội từ thiện, vai trò của mặt trận tổ quốc cũng được thể hiện rõ nét trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Cùng với đó, mặt trận tổ quốc đã làm tốt vai trò của mình trong việc giám sát phản biện xã hội trong việc lắng nghe, tập hợp ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh để gửi đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp để từ đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt Mặt trận Tổ quốc đã tham gia bảo vệ tốt quyền lợi ích chính đáng của người dân, tham gia vào công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, tình làng nghĩa xóm ở cộng đồng dân cư. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên mong muốn, với truyền thống tốt đẹp trong 92 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức tập hợp đoàn kết rộng rãi nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh kiến nghị với Đảng và nhà nước, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng chính quyền, phản biện các cơ chế chính sách, sao cho các cơ chế chính sách của tỉnh khi được ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống, làm tốt công tác giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đoàn kết, huy động các nguồn lực xã hội để làm tốt công tác tương trợ, cứu trợ, chia sẻ, động viên những người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.
0: Chiều ngày 17 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Tủy, ủy viên ban thường vụ trường ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư thôn Hùng Sơn, xã Tượng Văn, huyện Đông Cống. Thôn Hùng Sơn, xã Tượng Văn, huyện Đông Cống có 64 hộ với 275 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn có tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư ổn định và phát triển về mọi mặt. Ban công tác mặt trận thôn đã phát huy vai trò trách nhiệm, phối hợp với thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Nhiều đó trong thôn chỉ còn hai hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng một người một năm. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận biểu dương những kết quả mà thôn Hùng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị khu dân cư thôn Hùng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết Nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đuôi yêu nước, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo công tác khuyến học khuyến tài, thực hiện tốt các hương ước quy ước. Đồng chí tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các ủy chính quyền xã tượng văn và huyện Nông Cống, thôn Hùng Sơn sẽ ngày càng phát triển, cùng các ủy chính quyền xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy Ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Tôn Hùng Sơn, trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho một hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Huyện Đông Cống cũng có nhiều phần quà trao
1: tặng cho Tuân Hùng Sơn. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những ngày này các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú thiết thực ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ giao lưu tạo nên chất keo gắn kết cộng đồng dân cư nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc phóng viên cẩm thơ có bài phản ánh nhân lên sức mạnh đoàn kết từ mỗi khu dân cư mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: ngay từ sáng sớm bà Lê Thị Xuân và các con cháu ở thôn Đồng Lườn xã Xuân Thái huyện Như Thanh đã chuẩn bị những trang phục đẹp nhất để đi dự ngày hội đại đoàn kết mỗi năm Mới tổ chức một lần, nên các thành viên trong gia đình, ai cũng háo hức đến tham dự để được giao lưu với mọi người trong thôn. Cùng với gia đình bà Xuân, tất cả bà con thôn Đồng Lườn đều gác lại công việc nương rẫy để về nhà văn hóa thôn chung vui ngày hội đại đoàn kết. Bà Lê Thị Xuân, thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, nói.
0: Từ trước đến nay là thôn này là rất chi là đoàn kết. Và có cái ngày mà đại đoàn kết toàn dân đi lại càng đoàn kết hơn nữa. Dân rất chi là vui, cả đã chuẩn bị... Đờ kể cả là nửa tháng nay, để chờ những ngày ngày nay để là tập trung của thôn đi dự đại đoàn kết hôm nay.
2: Năm nay, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra nhộn nhịp tưng bừng hơn sau 2 năm bị hạn chế bởi dịch bệnh Covid-19. Đây là dịp để người dân mỗi thôn bản tổ dân phố cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của mặt trận tổ quốc Việt Nam từ khi ra đời đến nay đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua đề ra mục tiêu phân đấu cho những năm tiếp theo để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh giàu đẹp. Ngày hội còn là dịp để biểu dương khen thưởng những điển hình thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Cùng với đó, hàng nghìn xuất quà được trao tặng cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở được trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Ông Phạm Xuân Ba, khu phố 2, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hôm nay là rất vinh dự được về dự ký của cụm dân cư khu phố 2, phường Phú Sơn, dự cái ngày hội đại đoàn kết tuân dân tộc của khu phố trong cái niềm phấn khởi chung của toàn thị xã, của toàn phường. Với bản thân tôi thì tôi thấy là đây càng làm thêm cái niềm tự hào dân tộc của mỗi bản thân, của mỗi quê hương, của mỗi làng xóm và các cụm dân cư. Chúng tôi thấy rằng càng nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình, của cụm dân cư để làm thế nào xây dựng khu phố 2 càng ngày càng phát triển, kinh tế vững mạnh. Trong ngày hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian mạng, đậm bản sắc dân tộc do bà con tự biểu diễn đã đem lại không khí tươi vui phấn khởi cho mỗi người. Đặc biệt, những bữa cơm đại đoàn kết được nhiều khu dân cư tổ chức làm gắn kết hơn tình Làng Nghĩa Xóm. Ông Lương Xuân Đậu, thôn Xuân Thành, xã Hóa quỳ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết thêm. Trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc của chúng ta, tôi cảm thấy rằng nó là một ý nghĩa rất thiết sức quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư chúng tôi rất phân khởi rất thưởng ứng và phong trào ngày hội đã đoàn kết với trách nhiệm gia đình tiếp tục phấn đấu đấy và xây dựng tức là các nếp sống văn hóa gia đình rồi là tham gia các cái chương trình bảo vệ an ninh tổ quốc rồi phan, chương trình phát triển kinh tế rồi xây xây dựng nông thôn mới và, và theo các cái chương trình chung của địa phương đã đề ra có thể thấy, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp, đẹp văn hóa ở các khu dân cư là diễn đàn dân chủ phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, gia đình, tôn vinh sức mạnh cộng đồng. Qua đó, củng cố phát huy khối đại đoàn kết, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và toàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số t Tiếp theo sẽ
0: là những thông tin đáng chú ý. Ngày 18 tháng 11, Hội Quyến học tỉnh thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 15 năm thành lập quỹ học bổng của gia đình giáo sư Lê viết Đi và trao học bổng cho học sinh, sinh viên tỉnh thanh Hóa. Tới giờ buổi lễ, có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển Đạt được những kết quả quan trọng 23 năm xây dựng và phát triển Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Đã trở thành điểm sáng của phong trào khuyến học khuyến tài Toàn quốc Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của giáo sư Lê Lee Và tập đoàn Sun Group 15 năm qua từ khi thành lập Gia đình giáo sư Lê Lee đã ủng hộ Tài trợ trên 37 tỷ đồng Để xây dựng trường học Hỗ trợ thiết bị giáo dục Trao học bổng, trao thưởng cho gần 6.000 học sinh Với mức từ 1 triệu đến 2 triệu đồng một học sinh trên 400 sinh viên được nhận học bổng với mức từ 10 triệu đến 15 triệu đồng mỗi năm cho một sinh viên. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho giáo sư Levi Lee vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2008-2022. Nhân dịp này, giáo sư Levi Lee đã trao tặng Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa 1 tỷ đồng. Gia đình giáo sư Levi Lee và Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng 77 cán bộ quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi, làm khuyến học xuất sắc, trao tặng 37 suất học bổng cho sinh viên và 295 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt được thành tích cao trong học tập với tổng số tiền 1 tỷ 308
1: triệu đồng. Sáng ngày 18 tháng 11, Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giáo Việt Nam và biểu dương khen thưởng những nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thành phố. Năm học 2020-2021, toàn ngành có 99,6% học sinh khối tiểu học, hoàn thành chương trình lớp học. Bậc trung cơ sở, học lực xếp lại khá giỏi, đạt trên 60%. Thi học sinh giỏi khối 9, trung cơ sở, xếp thứ 13 của tỉnh. Tỷ Tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10, trung học phổ thông, đạt 82%. Điểm bình quân môn đạt 6,37 điểm, tăng 0,89 điểm so với năm học 2019-2020. Điểm chuẩn thi vào trường trung học phổ thông Sầm Sơn là 32,2 điểm, đứng thứ 5 toàn tỉnh trong đó 24 em đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đứng thứ hai toàn tỉnh tại lễ kỷ niệm đại diện các thế hệ nhà giáo thành phố Sầm Sơn đã bày tỏ niềm vui phấn khởi trước sự quan tâm của thành phố của ngành giáo dục và đào tạo coi đó là động lực để tiếp tục nỗ lực không ngừng học hỏi trao dồi để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đổi mới phương pháp góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống giáo dục của quê hương nhân dịp này 40 nhà giáo tiêu biểu có thành tiết xuất sắc đã được nhận giấy khen của chủ tịch ban dân tỉnh và thành phố Sầm Sơn
0: Sáng ngày 18 tháng 11, huyện Yên Định tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu vì những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục Yên Định cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và chặng đường xây dựng, phát triển những kết quả nổi bật của ngành giáo dục đào tạo huyện trong thời gian qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm bí thư huyện ủy Trịnh Xuân Thủy, thêm mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện gửi lời tri ân sâu sắc các thế hệ thầy cô giáo, đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo huyện nhà. Đồng thời gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để ngành giáo dục đào tạo huyện nghiên cứu tham mưu, chỉ đào thực hiện trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, giáo dục miền núi Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 5 năm 2022, khu vực miền núi Thanh Hóa có 413 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 70%, tăng 66 trường so với năm học 2020-2021. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Điều đó cho thấy những chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số Thanh Hóa đã phát huy được tác dụng, ghi nhận của phóng viên Hương Quỳnh.
0: Huyện Cầm Thủy có hơn 80% diện tích là đồi núi, hơn 50% dân số là người dân tộc mường mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, song đến hết năm 2021, toàn huyện có số phòng học kiên cố đạt 94%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 89,6%, cao hơn tỷ lệ trung toàn tỉnh 11,4%. Huyện Cẩm thủy phấn đấu đến hết năm 2022, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng giúp chất lượng giáo dục của Cẩm thủy luôn duy trì trong tốp đầu các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Ông Phạm Đức Chiến, Phó Hiệu trưởng. Trường Trung học Cơ sở Cầm Tủy, huyện Cầm Tủy, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Nhà trường, tri bộ đã xác định là phải tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên, yêu trẻ, tâm huyết với các bài dạy. Tiếp theo là rèn về chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường tổ chức các hoạt động để tạo cái kỹ năng sống cho các em, tranh thủ với sự ủng hộ của phụ huynh để động viên con em trong học tập, cũng như là có thêm cái hỗ trợ để bổ sung thêm các cái cơ sở vật chất.
0: Bà Phạm Tị Hòa, phó trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi đã xác định các cái mục tiêu chính, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn thì phát triển. Đứng ở tốc đầu khu vực miền núi, chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp với cái chủ đề, theo chủ đề năm học đó là đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhờ sự quan tâm đầu tư và các chính sách hỗ trợ đặc thù mà giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những khởi sắc mang lại một diện mạo mới. Mạng lưới quy mô trường lớp từ mầm non đến trung học phổ thông ở miền núi được củng cố và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập cho nhiều độ tuổi đến trường. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 1921, tỷ lệ độ tốt nghiệp chung của khối là trên 97%, tỷ lệ đậu đại học trên 64%. Để có kết quả đó, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục miền núi, như đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020, chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nội dung phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, tăng cường huy động nguồn lực, kêu gọi xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các cơ sở giáo dục miền núi. Cùng với đó, các nhà trường cũng tích cực chủ động triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Lê Văn Thảo, phó hiệu trường trường trung học phổ thông dân tộc nội chú Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: "Cán bộ giáo viên của nhà trường ấy, thì tích cực đổi mới cái phương pháp dạy học. Thì lâu nay thì vẫn lấy học sinh làm ở trung tâm và đặc biệt là chú trọng đến những cái vấn đề mà". Tạo cái hứng thú cho học sinh tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, học sinh ăn ở, sinh hoạt tại trường. Cho nên là cái việc học tập của các em thì luôn luôn được các thầy các cô thường xuyên quan tâm. Trong các giờ tự học của học sinh ấy, thì các thầy giáo, cô giáo đã lên lớp để tình nguyện, hướng dẫn cho học sinh để giải quyết những cái vướng mắc của mình trong cái quá trình học tập.
0: Bà Trình Thị Hảo, Hiệu trường Trường mầm Non Cầm Châu, huyện Cầm Tủy, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Yếu tố cốt lõi để nâng cao... À, giáo dục miền núi thì trước hết là đội ngũ à, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải luôn luôn thật sự là đoàn kết, khuyến khích à, cán bộ, giáo viên thực hiện đổi mới cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
0: Để giáo dục miền núi có những bước tiến xa hơn, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục có những chính sách cụ thể lâu dài, bài bản, nhằm tăng cường các sở vật chất trường lớp, đưa chất lượng, phát triển đồng đều, tạo điều kiện tốt nhất để giáo dục miền núi, không còn sự cách biệt so với đồng bằng, đô thị.
1: Theo quy định số 3936 ngày 16 tháng 11 năm 2022 của ban dân tỉnh Thanh Hóa, 9.526 học sinh của 122 trường được hưởng chính sách hỗ trợ, theo quy định số 116 ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, sẽ được cấp gần 715 tấn gạo dưới chứa quốc gia trong học kỳ 1 năm học 2022-2023. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, giao cục dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa đóng bao thuận lợi vận chuyển và giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại các điểm trường chính của các trường có học sinh được hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố và các đơn vị được hỗ trợ gạo phối hợp giao nhận, cấp gạo kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định các sở tài chính, giáo dục và đào tạo, ban dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp hướng dẫn, kiểm tra ủy ban dân các huyện thị xã thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh đảm bảo đúng quy định, báo cáo chủ tịch ban dân tỉnh kết quả thực hiện.
0: Nhân kỷ niệm 40 năm ngành nhà giáo hốc Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, ngày 18 tháng 11, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Agribank Bắc Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao tặng tổ sách Thiết bị học tập cho một số trường học trên địa bàn hai huyện Hà Trung và Vĩnh Lộc. Theo đó, lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa đã trao tặng 26 bộ máy vi tính cùng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn thiên học cho các trường tiểu học Hà Ngọc Hà Trung và tiểu học Vĩnh Hùng Vĩnh Lộc. Tổng giá trị quà tặng là hơn 200 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ đóng góp ủng hộ của cán bộ nhân viên ngân hàng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội thêm con chữ bớt đói nghèo do Agribank triển khai. Các thiết bị phục vụ học tập được trao tặng sẽ góp phần cùng với nhà trường giúp cho các em học sinh có điều kiện tốt hơn trong học tập, tiếp nhận được nhiều nguồn tri thức mới mẻ, phát huy tinh thần tự học, phấn đấu trong học tập và rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đến thời điểm này, kế hoạch năm học 2022-2023 diễn ra trong điều kiện khá thuận lợi và đúng lộ trình. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ năm học, nhất là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và thiếu giáo viên. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan không cắt xén nội dung chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chú ý tìm ra sự khác biệt giữa chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để có phương thức triển khai tốt nhất. Các trường phải tổ chức dạy và học thực chất, thực hiện đầy đủ nghiêm túc, không được cắt xén nội dung chương trình, dạy đủ số tiết theo quy định để không thiệt thòi cho học sinh. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chú trọng chất lượng các môn đạo đức giáo dục công dân nhằm giảm tình trạng bạo lực, nâng cao ý thức văn hóa, học đường, động viên tinh thần các nhà giáo và giảm tải nhiều nhất cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.
0: Ngày 18 tháng 11, Đoàn Giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trường đoàn, đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Thanh Hóa. Tiếp làm việc với đoàn có Phó trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Hải, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang và đại diện
1: lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Giai đoạn 2016-2010, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ vào thực tiễn. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 81 ngày 7 tháng 12 năm 2016 về chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ để trở thành khâu đột phá cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2010. Năm năm qua, tỉnh đã ưu tiên bố trí hơn 334 tỷ đồng để triển khai 14 dự án, gần 415 tỷ đồng vốn sự nghiệp cho khoa học công nghệ, 197 đề tài dự án trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều dự án chương trình khoa học công nghệ mang lại hiệu quả cao. Theo mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được các cấp các ngành của tỉnh triển khai đồng bộ. Khoa học công nghệ đang dần trở thành khâu đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đồng chí đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm tăng nguồn kinh phí phân bổ hàng năm cho khoa học công nghệ của tỉnh, hỗ trợ tỉnh đầu tư cơ sở tầng cho khoa học công nghệ. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2020. Đồng chí đề nghị làm rõ thêm những vướng mắc trong quá trình thực hiện việc phân bổ, sử dụng ngân sách. Đề nghị các sở ngành cơ quan cấp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phân bổ, tháo gỡ khó khăn thanh toán, quyết toán các đề tài khoa công nghệ. Những kiến nghị đề xuất của tỉnh Thanh Hóa đoàn xét tổng hợp gửi các bộ ngành liên quan và trình quốc hội xem xét giải quyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh Ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi số, được xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Mục tiêu của Thanh Hóa là sẽ đưa tỉnh nằm trong top 10 của cả nước về chuyển đổi số. Nhận thức được những cơ hội, thách thức và xu thế tất yếu của chuyển đổi số, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo điều hành Công khai minh bạch, các hoạt động, phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Thúy Hằng và Trần Hà.
1: Nếu như trước đây, việc nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa tiếp công dân ủy ban dân huyện Thọ Xuân, anh Lê Sĩ Hậu, giám đốc công ty Tiến Thọ Lập và anh Nguyễn Trung Tâm, giám đốc công ty trách nhiệm hạn nha khoa Tâm Hưng huyện Thọ Xuân phải đi lại rất nhiều lần để thực hiện các giao dịch hành chính. Thì nay, với quy trình tiếp nhận hồ sơ nhanh gọn, nhiều thủ tục đã được giải quyết trong ngày. Đây là kết quả của việc ứng dụng phần mềm xử lý văn bản được kết nối với hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến của ban dân mà huyện Thọ Xuân đưa vào vận hành. Theo đó, cán bộ phụ trách các lĩnh vực chỉ cần hoàn thiện hồ sơ trên máy tính, chuyển qua cổng dịch vụ công, mọi việc tiếp nhận hồ sơ trả lời kết quả đều công khai minh bạch, rất thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp.
2: Về nhà khoa chúng tôi, vấn đề quản lý số là một trong những vấn đề doanh nghiệp nào càng tiếp cận được chuyển đổi số thì càng thành công từ quản lý hồ sơ bệnh nhân, khách hàng đến quản lý nhân viên đều số hóa hết, Chỉ xem báo cáo, không quản lý bằng thủ công như giấy tờ trước đây. Này. Trong quá trình vận hành và sử dụng công nghệ số, thì bản thân chúng tôi thấy rằng đạt hiệu quả rất là cao, thời gian bệnh nhân đi lại ít, tỷ lệ chính xác hầu như là tuyệt đối, không còn sai sót giống như phương pháp thủ công ngày xưa. Đơn vị chúng tôi thì có những cái nó thay đổi dễ hơn trước đây là cái toán hoặc là người giám sát trực tiếp nhưng bây giờ là theo dõi qua cái camera ra. đến đi làm thì đánh dấu vân tay để, để biết được xác định là cái giờ đấy người ta đến người ta lại đi làm như thế nào mình quản lý tốt hơn mình không phải mất thời gian nó, nó nó lãng phí nhiều thế lại là là các bạn nó cũng có thể là làm được những cái việc là nó, nó nó tự giác hơn
1: thị trấn tân phong là một trong năm đơn vị được ủy ban dân huyện quảng sương lựa chọn thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022. Theo đó, việc triển khai chuyển đổi số trong do dịch hành chính được ủy ban dân thị trấn thực hiện trên ba trụ cột đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trước đây, kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân chủ yếu là qua hệ thống đài truyền thanh. Vì vậy, đối tượng những người dân nếu đi làm ăn xa sẽ khó có thể nắm bắt được các thông tin chỉ đạo điều hành của địa phương nhưng hiện nay địa phương đã đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống máy tính đường truyền internet ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản hồ sơ công việc 100 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ban dân thị trấn đã được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử thông qua các nhóm Zalo tiện ích này đã và đang đem lại niềm tin của người dân đối với sự quản lý điều hành của chính quyền anh lê quang thắng khu 2, thị trấn tân phong phấn khởi nói
2: hôm nay tôi đến văn phòng một cửa của thị trấn tân phong để xin công chứng một số tài liệu liên quan đến công việc của mình. Máy móc trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công dân thủ tục nhanh nhất có thể, thủ tục làm việc nhanh gọn, chu đáo. Tôi rất hài lòng
1: về cái dịch vụ ở cái phòng một cửa của thị trấn Tân Phong. Với những kết quả trong triển khai chuyển đổi số ở các địa phương đã giúp người dân và chính quyền tăng cường sự tương tác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên trong chuyển đổi số ở nhiều địa phương còn có những hạn chế tồn tại cần khắc phục. Trong đó, cần có sự quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo lộ trình ứng dụng và thực hiện chuyển điểm số trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đây chính là nội dung bài 2 mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình Thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự quốc tế.